0: Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre Eddie Morales, aquí para otro episodio de Radio Estelar. Hoy es febrero 2 del 2022. 2-2-2-2. Muchos dos. Hoy es miércoles, como ya dije, estamos en el medio de la semana. ¡Wow! cómo se mueve el tiempo rápido, pero. Estamos aquí. Para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Un saludo a Miguel Delgado que está entrando en el chat. Buenas noches y saludos, mi gente. Muchas gracias por estar aquí, Miguel, como siempre. Al igual que todas las personas que estén sintonizando, sea en vivo o vía podcast. Se pueden suscribir al podcast en cualquier aplicación. Esta vez estoy seguro de eso porque chequeamos con Apple Podcast. Ha sido actualizado. Estamos de nuevo en Apple Podcast. Muchas gracias Apple por contestarme rápido y aclararme la duda. Pero estamos ahí y eso debería afectar las otras aplicaciones como Podcast Addict, etcétera, Quienes derriban su RSS de Apple. O sea que de nuevo, muchas gracias. A ver si podemos subir esos números. Y también pueden suscribirse al canal aquí en YouTube donde transmitimos en vivo. Todavía no tengo un horario fijo, pero vamos a tener eso en mente. A ver si poco a poco nos vamos acomodando. Estamos experimentando haciendo esto después de cada programa principal de Lucha Libre. O sea que probablemente vamos a regresar este viernes. Esa es la meta. Y con esperanza pues tenemos un horario fijo. En lo que vamos promoviendo así poco a poco. Recuerden visitar impactostelar.com. Hoy he estado ocupado mecaneando con mi vehículo. cual es bien difícil porque yo no soy un mecánico. Y también donde vimos bien difícil bajar los materiales uh, para arreglar el carro. pero eso está en progreso. Anyway, eso es vida real. Estamos aquí para hablar de AEW Dynamite. Al igual que... <ríe> Shane McMahon. <ríe> también la controversia que pues, pasó en el día de hoy con Brian Kendrick. Alguien que pasó de... Trabajando a WWE, a despedido de WWE. A tratar de entrar a AEW a simplemente no tener oportunidad en AEW. Todo por una controversia de otra persona eh, en los medios, pero vamos a hablar de eso más tarde. También vamos a estar hablando de Puerto Rico, específicamente los ratings. Hoy salió nuestro artículo dedicado a medir las métricas de YouTube y esta semana añadimos algo especial. Métricas de Twitter y de Facebook, vamos a estar examinando todo eso. Y por último... El rewind de esta noche vamos a estar hablando del cierre oficial de WWECW. Anunciado hoy ya wow. 12 años atrás. Damn. Como vuela el tiempo, pero eso es lo que viene en el programa de hoy. Primer tema: AEW Dynamite. En vivo esta noche desde el Wind trust Arena de Chicago, Illinois. Nuestro buen amigo, el Caveman. Luis Cueva de Wrestling Dumb dijo que estaba en vivo para el show eh, o sea que él tendrá lo suyo en esa página, hablando de lo bueno que fue el show o lo malo, quién sabe pero, por lo menos de mi punto de vista, fue un show excelente en parte, en gran parte por una tremenda lucha estelar entre MJF y CM Punk el show abrió la primera lucha de la noche John Maxley enfrentando a Wheeler Utah, una revancha de justo antes de que CM Punk, este, de que CM Punk, de que John Maxley se fuera en ausencia, pues para lidiar con sus problemas. Él tuvo una lucha, primero que, creo que era con Wheeler Utah, después tuvo la última lucha con este Preston Vance, y por ahí fue que se fue. O sea que fue una de sus últimas dos luchas. Esa previa vez, él se comió al pobre Wheeler Utah. La lucha no duró ni dos minutos. Esta vez, tuvieron una lucha muy buena. Se les dio mucho tiempo. Utah logró brillar. Él estaba acompañado por Orange Cassidy y por alguna razón Danhausen. Nada en contra de Danhausen. I love that Danhausen. Pero este, estaba confundido con por qué él estaba ahí. Él es parte de los best friends ahora. Como que todo el mundo. Best friends asimilando a todo el mundo. Pero eh, la historia de esta lucha era una de dos lados. Weaver Utah, como ya dije, pues meses atrás, John Maxi se lo comió de desayuno. Esta vez no fue el caso. Wheeler le fue mucho mejor y en varios puntos de la lucha casi tiene una victoria sobre John Moxley. Hasta que eventualmente pues John Moxley eh, se las cobra y lo acaba con el Paradigm Shift. No sé si la idea era pintar que Maxley Moxley no está tan preparado como antes o si Wheeler Utah ha pues, mejorado un montón. Anyway, el hecho que te deja con esa interrogante te pone creativo. Muy buena lucha. Luego de la lucha Brian Danielson está al cuadrilátero, él se la aproxima a John Max y llevamos ya un par de semanitas de esto. Se supone que la lucha original aquí de Brian Kendrick empujara eso, pero pues planes tuvieron que cambiar. Y Brian Danielson eh, simplemente pregunta, ¿ustedes quieren verlo luchar? El público explota, pero Brian técnicamente es rudo todavía. Y él le dice a Max, pues fíjate, yo quería pelear contigo yo pienso que tú eres el mejor campeón mundial e de cual fíjate, yo personalmente estoy de acuerdo y si no fuera por la falta de apoyo en tu vida probablemente serías campeón todavía él no quiere pelear con él quiere hacer pareja con él él piensa que junto a John Maxley pueden educar correctamente a luchadores como Daniel García quien siempre anda con los payasos de 2.0 sus palabras, no las mías al igual que un Wheeler Utah quien acaban de ver mejorar pero bajo el rincón un par de payasos en Orange Cassidy y Denhausen le dice a Maxley, tú y yo podemos conquistar esta empresa. Un vaquero milenial no debería ser campeón mundial. Un vlogger no debería ser campeón en TNT. Y un dinosaurio no debería ser campeón en pareja, pero nosotros podríamos cambiar eso. Te voy a dar un rato para pensarlo. Y así se fue. Planteando la idea de John Maxley. Ser corrompido básicamente por Brian Danielson. De Brian sale siendo arrogante y todo eso. Y Max Lee es como que... O tú te mantienes como la cara heroica de AEW. O te dejas llevar por Brian Danielson. O sea, que es fenomenal lo que están contando aquí. Aunque al mismo tiempo... Esto hay que criticarlo porque es la verdad. Es lo mismo que está pasando entre Chris Jericho y Eddie Kingston. Lo único... Que la persona siendo influenciada, en el caso de ellos, son Ortiz y Santana. Pero es la misma historia. Hay que cantarla la verdad. Están repitiendo la historia. Pero con todo eso son buenas, eso sí. Utah ha mejorado un montón, dice Miguel Delgado. Él siempre ha sido excelente luchador. Le están dando más oportunidades, está creciéndose. O sea, esa es la idea de IW. Tú te vas a tardar en crecer. ¿Ok? Eh, después de eso... Eh, que tuvimos aquí. Tuvimos algo bien raro. Brandy Rhodes simplemente está en el cuadrilátero después del break y ella está haciendo una ruda total. Ella confunde el, el público de Chicago con Cleveland cuando los molesta. Ella dice, ah, misma diferencia. Y después sale Dan Lambert. Esto fue tan confuso. Esto es como el síndrome Cody afectando a Dan Lambert aquí. Porque pues Brandy está actuando ruda. Dan Lambert va como todo un técnico, diciendo que nadie quiere escuchar de ella. La gente la odia tanto que ellos apoyan a este viejo blanco conservativo como yo. Brandy ve a Ethan Page riéndose. Le dice, ¿de qué tú te ríes si nosotros te, te firmamos para eventualmente firmar a Josh Alexander? Como que, pero, ¿qué está pasando aquí? Es lo mismo que siempre vemos con Corey Este, papeles ambiguos, confusos. Eso sí, Brandy mucho mejor que Corey en el micrófono. Porque ella no se va a las nubes hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la historia actual. Ella se fija con la gente del cuadrilátero y habla de la gente del cuadrilátero. Ella no estaba hablando de W no estaba hablando de puertas prohibidas, falta de contrato y nada de eso. Ella fue directo al punto, Dan Lambert. Pero sí, esto fue bien confuso y se pone más confuso más tarde de la noche. Eventualmente eh, Brandy le da una bufeta a Lambert y eso causa que Paige Van Sant baja al cuadrilátero. Una extremadamente talentosa peleadora, no está bajo contrato a UFC ni nada por el estilo Y se había comentado durante el feudo entre el Inner Circle y American Top Team La idea de que Paige Van Sant firme con Idol Y shit, parece que va a ser verdad Sería tremendo si te soy honesto Esto fue bien confuso de nuevo, pero honestamente yo prefiero esto a una promo de Cody Matt Hardy le dice a Isaiah Cassidy que va a traer el título TNT en Rampage. Y Andrade se pregunta por qué Darby Allen no firmó un contrato. Diciendo, no sé, a lo mejor él quiere más dinero o está hablando con su papá al respecto. Eh, Andrade continúa este personaje de ser un mafioso que no entiende el mundo alrededor. De, es bien cómico. Segunda lucha de la noche. Kings of the Black Throne. Malachi Black y Brody King enfrentando al Death Triangle. Penta, El 0 M y Pac. Antes de la lucha, Pac ayudó al cuadrilátero por Alex Everhunter. Yo estaba bien confundido por esto. La semana pasada, vimos un video donde Pac pues, ¿sabes? tenía sus vendajes, no veía nada. Él dijo que veía más claro. ¿Y qué hizo? Se quitó los vendajes. Por alguna razón, él bajó de nuevo con los vendajes puestos. Y Malachi Black, a pesar de que él estaba mirando desde el cuadrilátero, ese video donde pack se quitó los vendajes, él pensaba que todavía estaba así, como que... Tan bruto, mano. ¿Se te olvidó? Pac lo esquiva, este, monta el ataque. Fue una lucha bastante buena. Pero no fue la mejor que yo esperaba. Eh, se brillaron un poco. Pentagon pues, brilló frente al público de Chicago. Alta población mexicana en el público esta noche. Pero al final del día, cuando se preparan para el lucha Destroyer, Pac sube las cuerdas. Eh, Brody King lo tumba afuera del cuadriladro. Y Malachi Black le escupe la tinta negra en la cara a Pentagon. Dejando que los rudos ganen la lucha y también abriendo la puerta probablemente para que Phoenix tome el lugar de Pentagon ahora para ser pareja con Pac el feudo continúa eh, es un feudo intermedio Yo no lo, a mí me está gustando es interesante Adam Cole frente a la cámara de Brandon Cutler él dice que la victoria de Orange Cassidy no cuenta reglas de Lights Out él está molesto que nadie lo tome en serio a pesar de que es uno de los mejores del mundo en Rampage va a enfrentar a la Evil 1 y después de eso, él va a dejarle saber al mundo lo que él quiere. O sea que Adam Cole muy probablemente va a ser el retador de Adam Hangman Page en Revolution. Y yo estoy totalmente abierto para esa idea. Mucha gente se estaba quejando ah, que si Adam Cole ha sido un relajo desde que llegó perdiendo con Orange Castle. Decían, ah, han arruinado a Adam Cole. Como que, mano, ustedes no aprendieron nada de Miro, de Sammy Guevara. De tanta gente en esta empresa. Ellos toman su tiempo con todo el mundo. Ahora Aaron vence a Evil 1. Después de eso probablemente enfrenta a los otros miembros del Dark Order. Lo mismo que pasó con Brian Danielson. Y lo elevan de nuevo a un puesto de pay-per-view. Como que es, es lucha libre básica. Basic storytelling aquí. Pero hay mucha gente. No, no, no quiero decir que, es que están mal acostumbrados por WWE Porque no es culpa de WWE En este caso. Esos no ven las tendencias de esta empresa. Cada una tiene su estilo. El estilo de AEW es poco a poco. Cual, well, By the way, era el estilo de Team un tiempo. Lucha número 3 de la noche. Ruby Soho vs. Nyla Rose. Lars Fredrickson de la banda Rancid. Quienes tocan el tema de Ruby Soho. Titulado Ruby Soho. Está en primera fila. Él es enorme fanático de Lucha Libre. Tiene un podcast dedicado a Lucha Libre. Eh, a pesar de estar en primera fila, no le dio buena suerte a Ruby Soho. Esta lucha no fue tan buena. Esta es la cosa. Si tú tienes una limitación en el cuadrilátero, eh, no debería ir tanto tiempo. Y no sé si es que tenían que rellenar tiempo porque la lucha estelar iba a ser tan larga, así por el estilo. Pero Nile Rose claramente no estaba equipada para durar todo el tiempo que duró en esta lucha. Tenía Ruby ojo un candado. Me estaban dando flashbacks a la lucha de Carmela contra Bianca Belair en Raw. No quiero decir que fue mala, porque por lo menos están experimentando y tratando otras cosas con las mujeres, que no es más que ir el, el campeonato mundial. Pero esta no fue la mejor presentación. Debía haber sido más corta. Eventualmente, pues, Ruby trata el no future kick en el esquinero, pero se cae. No es que nadie la esquiva, es que ella simplemente falló. Y cayó el piso. Una cara ahí. Naila le da un Swanton Vamos a la espalda. Y lo acaba con el B-Swan. Final bueno. El, el intermedio no fue muy bueno, pero el final me gustó. Eh, sí, pues quejarte. Es 50-50. Ruby gana una. Naila gana otra. Pero hay un poco más de carne en el feudo. No es simplemente gana una semana. Regresa la semana que viene sin explicación. Y hay una revancha. No, vimos que Naila estaba molesta al principio. Persiguió la revancha. La consiguió. Y ahora tiene su victoria. Gracias a ayuda de Vicky Guerrero. Muy probablemente pues. Veremos la tercera lucha entre ellas. Con Ruby Soho tratando de deshacerse de Ricky. De alguna manera. Pero pues. Tú te puedes quejar. 50-50 por un lado. Por el otro lado pues tenemos todo ese intermedio que han hecho con, con ellas. Por lo menos están tratando otras cosas con las mujeres. Los Ass Boys. Austin, Colton y Billy Gunn. Atacaron a Jungle Boy lo tiraron de la arena y lo tiraron contra nieve, ¿cuál? a ojo pelado, se ve como algo ridículo, pero hay que tener en mente que hace un frío brutal en Chicago y este pobre nene fue tirado en la nieve, oh my god <risa> para después regresar a la arena, probablemente tuvo que tirar en una ducha caliente después de eso después de eso pues, Tony Schiavone va a estar en el cuadrilatro él invita a Adam Hangman Page Hangman está cansado de esperar. Él dice, yo llevo 86 días como campeón y solamente he defendido el campeonato dos veces. ¿Qué diablos es eso? Yo quiero pelear, maldita sea que yo hago aquí. Es capaz que me cancelen mi vuelo de vuelta por toda la nieve y yo todavía no tengo mi pelea. Yo quiero pelear ahora. Eso causa que Dan Lambert, quien era técnico ahorita, ahora sale rudo. AEW, stop that. Ok, ya me basta con WWE haciendo esa pendejada con, con Seth Rollins. No lo hagan ustedes. ¡Déjeme! Pero Lambert sale, él critica a Page, él dice, oh, yo, yo pensaba que tú ibas a ser un cobarde, pero vamos a ser honestos, aunque tú pelees con Lance Archer, no va a poder con él. Y Jake Roberts, este, baja el y le dice, yo veo miedo en ti, chico. Archer simplemente marcha el cuadrilatro, dejen esta estupidez, vamos a pelear entonces. Y eso mismo pasa, los dos pelean. Eh, parece que Page está tomando la delantera pero se distrae gracias a Dan Lambert y Archer lo tira encima de un escalón con un chokeslam y lo tira por una mesa con el blackout la lucha es la semana que viene Texas Deathmatch va a ser buena pero hasta él mismo lo está diciendo deberían estar haciendo más con Page porque como él dicho es ochenta y pico de días y solamente tiene básicamente una defensa porque era la primera con Brian y a la semana volvieron a la revancha. Hay que, hay que pisar, ¿ok? Porque si la, idea, si, si la idea termina siendo Adam Cole arrebatándole el título en Revolution, diablos, que si eso fue un corto reinado que no hizo nada. No debería perder el título. Pero si eso fuese a pasar, fue un reinado malo. Deberían hacer más con Adam Page. El tipo hasta lo está diciendo en televisión. Chris Jericho le reclama a Leonard Circle a y Santana. Como que, papi, ustedes me ignoraron la semana pasada. ¿De qué se trata eso? Ustedes se están dejando influenciar por Eric Kingston. Hay que aclarar todo esto. La semana que viene van a tener una convocatoria, una reunión de todo el Inner Circle y es obligado todos estar ahí. Yo no sé si el plan es virar a Jericho rudo, romper el Inner Circle, cual honestamente me haría triste, pero pues vamos a ver a dónde van todo esto. Después de que Ortiz y Santana terminen campeones en pareja, yo no me voy a quedar, aunque me dé pena la, el rompimiento del Inner Circle, pero vamos a ver qué se traen. Y a ver, yo creo que Eric Kingston ya está para volver la semana que viene de su lesión. Ya han pasado las tres semanas. La lucha estelar MJF contra CM Punk. Te tantearon con la idea de ir al tiempo límite con la hora. Les dieron un montón de tiempo. Y durante la lucha era bien clásica. O sea, trabaja la parte de un cuerpo. En el caso de Punk, pues MJF trabajó su brazo. Después de que estrelló contra el poste. MJF en un pompo agarra una soga del esquinero, las que usan para los relevos. Él tapa la soga con su brazo y asfixia a CM Punk, casi, casi ganando la lucha. Cuando el árbitro es obligado a cantar, está inconsciente. Pero cuando celebran, deja la cuerda caer y el árbitro tiene que reiniciar la lucha. Yo te voy a decir algo a Puerto Rico. Tomen nota. Tomen nota, MJF es el mejor rudo clásico que hay en el negocio hoy día. Si tú ves las cosas que él hace, Puerto Rico las hace también. O sea, las, asfixiarte con la soga, usar los objetos y todo eso. Pero la manera que MJF lo hace, él lo hace de una manera tan y tan buena en general. Primero. Segundo que todo, y yo creo que esto es algo que le vuela por encima de la cabeza a Puerto Rico cada vez que hacen este tipo de final es que tú no lo ves toda la semana. No lo ves toda la semana y encima de eso te dan una excelente lucha, candidato a lucha del año antes de darte el final. Eso siempre vuela por encima de tanta gente en Puerto Rico. Se les olvida que la lucha libre debería ser, ay, yo no sé, lucha libre. Pero sí, MJF, uno de los mejores judos clásicos que hay, excelente lucha trabajó el brazo, después de eso se reiniciaron la lucha, después fue por la pierna. CM Punk está peleando desde el fondo, peleando desde el fondo, eventualmente Wardlow se asoma, parece bajar al cuadrilátero. Todo parece estar bien, Wardlow simplemente se aleja, como que dale, haz lo que tú vayas a hacer. Pero, si tú notas, MJF está tapándose sus manos cuando entra el cuadrilátero, porque Wardlow le pasó el anillo y él utiliza el anillo para golpear a CM Punk y a darle su primera derrota en AEW. Fenomenal. Fenomenal. Te dieron una, un candidato a lucha del año y encima de eso también te dieron el gancho para que tú quieras ver la revancha de CM Punk en Revolution. Así de básico, la lucha libre. Fenomenal. Muy bien ejecutado. Lo hicieron de una manera excelente. Esa es la idea de darte... Las ganas de tu querer ver el que al fin cobrársela a MJF. Y esa es la meta. Mm, so, Podían haber ido con el tiempo límite. A mí me hubiera gustado, pero al mismo tiempo... También tengo que admitir que lo han hecho ya dos veces en poco tiempo. Volver a él de nuevo es como que, okay, estamos repitiendo mucho. El tiempo límite hubiera sido excelente. ¿Sabes dónde hubiera sido Excelente. En, este, en la lucha de Seth Rollins y Roman Reigns. Eso hubiera sido excelente si WWE te entrenara a tener empates por tiempo límite. Deberían hacer eso. Es buena herramienta y lo salva de esas estupideces. Y evitan tantos problemas. Seth contra Roman acabando después de media hora por tiempo límite hubiera sido fantástico. Pero pues, no pasó. Eso fue Dynamite. Fue un buen show. Tenemos un par de comentarios aquí en el chat. Vamos a, a ver qué tienen que, que decir. Miguel Delgado dice, muy buen el programa. La esterar súper buena. Utah ha mejorado un montón. Edwin Cortés puso una T. Es que la gente a veces no entiende eso de que en, en ocasiones tienen que llevar las historias lo más, lo más posible entendible. Sí, ¿sabes? Es televisión primero que todo. Segundo que todo, tuvieron una de las mejores luchas del año. Y el final es típico en JF. Lo vemos a cada rato con él. Así es como se sale con las suyas, con el anillo. No es nada nuevo. No es este Roman Reigns perdiendo su mente y asfixiándose a Seth en las cuerdas porque le dio trauma de repente. Habían otras... sabes Yo, yo vuelvo a la comparación de WWE pero es que la realidad es que podían haber hecho ese final mucho mejor. Podían haber tenido otra idea Pero pues, este... ¿Sabes? Hicieron trademark a Ass Boys, dice Edwin Cortés. A mí me encanta tanto ese nombre. Me mata de la risa. The Ass Boys. Eh, el Inner Circle tuvo su corrida. Eh, es como lo del Pinnacle, dice Edwin Cortés. No sé. Puede que tenga razón. Hay gente que quiere que se rompan. Personalmente yo no quiero, pero pues si se rompen y tenemos algo mejor, difícil quejarme. Ewing eh, añade, nada, los de Puerto Rico es sangre, nada más, para mí pienso que Rodrigo García y Pedro Portillo son los mejores en su craft yo he perdido por, por Rodrigo, en parte porque el tipo como que está demasiado en su personaje a veces pero Rodrigo está a otro nivel en lo de Puerto Rico depende mucho de la sangre, sí ello es el paseo, sangre es demasiada interacción para el público local y poca interacción para el público general los que están viendo en televisión. O sea, para ellos lo más importante son los 200 que están pagando el boleto para entrar y nada más. Una cultura clásica. Yo entiendo porque es el estilo clásico de Puerto Rico, pero es, te cierra las puertas. Es un límite. Pero eso fue la reseña de EW Dynamite. Vamos a regresar en breve. A hablar, para hablar de las noticias, con incluyen... <risa> Shane... shane mcmahon eso también la controversia de brian kendrick qué fue lo que pasó aquí por qué pasó lo que pasó en dynamite esta noche vamos a explicar esto en breve y también muchos talentos expiraron los 90 días y vamos a estar hablando de eso cuando regresemos del break y tenemos algo peculiar para el break regresamos en breve no se vayan nadie yo creo que se van a entretener Y de vuelta al show Radio Estelar de Impacto estelar .com, como podían ver en el break. y ya la IW con chas de los Headbangers. Cosa más rara pero sí, eso eran sucesos que estaban pasando. Parece entonces la IW No me acuerdo el año exacto, creo que era como 2001, 2000, por ahí. Tiene que haber sido para ese tiempo, cuando todavía estaban aliados a la WWF. Pero... Ha llegado la hora de hablar de las noticias. Shane McMahon. <laughs> Shane McMahon. Al parecer. Calladamente. Ha sido sacado de la WWE. Esto ha sido reportado por varias fuentes. Eh, Ringside News. Post Wrestling. Sean Ross Sapp, The Fightful. Dave Meltzer. The Wrestling Observer. Eh, Andrew Sarian también del Wrestling Observer que aparentemente luego de toda la con el Royal Rumble Shane McMahon bye gracias por venir, gracias por nada papá, gracias por colarte de freaking Bad Bunny pero sí aparente, alegadamente, todos los planes con Shane McMahon han sido tomados y tirados por la culata La lista de rumores que he escuchado de planes para Shane McMahon está a otro nivel. Ideas de él enfrentar a Bobby Lashley, Seth Rollins en WrestleMania, ser parte del Elimination Chamber. Yo escuché todo eso y parte de ellos honestamente no los creo. Especialmente cuando escucho el contexto que le habían dado muchos de estos reporteros de que eran cosas que habían escuchado como ideas leves. Pero con escuchar eso nada más, yo simplemente digo, no, gracias a Dios, mano, que lo votaron que lo votaran como bolsa honestamente afixiándose tan solo bajando el cuadrilátero sabe un rapero, la mitad de su tamaño 20 años de menos experiencia que él y se vio mil veces mejor y él trató de cobrarse la fama de Bad Bunny el dichoso Royal Rumble eso está el carajo, yo creo que muy poca gente habla de eso, ¿ok? del hecho de que él entró justo después de Bad Bunny para tratar de cobrarle atención Papá, eliminó a Kevin es todo en el nombre de cobrarle atención. <risa> yo lo dije desde el principio que Shane no era bueno en el cuadrilátero. Y holy shit, yo no me imaginaba que él iba a ser igual de malo a otros bastidores. Y hay gente que puede decir no, que simplemente lo están. O este, sea, lo están usando él de scapegoat. Es como que, papi, vimos la evidencia en televisión. ¿Ok? Él no tenía ningún. Saben, no había propósito para él tener que estar eliminando a Kevin, sobreviviendo a Brock, saliendo después de, de, de Bad Bunny y todo esto. Y hay testigos que han trabajado con él en el pasado. O sea, como Lance Storm, que era un agente de la WWE Diciendo, sí, es verdad. Él ha trabajado con el Royal Rumble por años. O sea, que hay testigos fuera de la empresa que han sido despedidos en el último año. Que te lo pueden decir. Que él estuvo ahí, estuvo este fin de semana. Y han surgido otros rumores también de que este, el hecho de que Tyson Kidd no estaba de agente. Molestó a muchas mujeres y que simplemente no quisieron participar del Rumble. Es curioso eso. Tyson Kidd bien, bien amado a otras bastidores. Eddie Cortez dice, Shane con sus puños de Scrappy dude Oh my God, yo odio esos puños tanto. Nadie le dice nada de verdad que tiene que ser tremendo ser el hijo del dueño pensar, ¿sabes? bajar al cuadrilátero otro, tirar esas mierdas de puños con ese guille boxeador un boxeador real lo toma en un solo puño y él ha golpeado un montón de gente esto yo lo dije ya un show pasado, Le ha golpeado un montón de gente y en plena lucha Randy Orton se molestó con él y, y a eso de la idea de Bobby Lashley contra Shane, yo vi eso en el 2007, en Raw ¿Se acuerdan del feudo que, que tuvo Vince McMahon contra Bobby Lashley y Donald Trump? Cuando le afeitaron la cabeza a Vince. Shane luchó varias veces contra Bobby Lashley. No se sorprendan, pero era una mierda. Estaban tanteando con la idea de volver eso este año, con un Shane mucho más viejo, que se fatiga más que caminando y trepándose un ring. Pete, para acá. Gracias a Dios que se fue, que lo botaron como bolsa. Que no vuelva. Ya hora de, la que, de que la gente abra los ojos y vean. Shane no es nada especial. Nunca fue algo especial. bye Shane. No te voy a extrañar. Pasando a algo reciente. El incidente con Brian Kendrick. So, ayer, Brian Kendrick estaba empleado de la WWE. Se había reportado que él había pedido ser soltado su contrato. Igual que Mustafa Ali. Mustafa Ali todavía está firmado a WWE como que de verdad, no pueden soltarlo a él. Lo que, lo que, la espinilla que tiene esta gente. Es peor que la espinilla tiene, que tiene CWA con la revolución femenina. De verdad. Pero, pues, Brian Kendrick le dieron su libertad. No hace más que ser soltado de contrato. Y es anunciado como el oponente de John Maxwell para esta noche el Dynamite. Pero la lucha no se dio. ¿Por qué? Porque se trajo a la luz que Brian Kendrick, un par de años atrás, hizo unos comentarios en Twitter sobre el holocausto un incidente que cobró la vida de una enorme cantidad de judíos y él decía que eso era fabricado ¿Ok? sabemos que gente fue matada para esa época por ser judía ¿Ok? hay gran cantidad de documentales sobre eso, hay películas sobre eso este Schindler's List Jojo Rabbit, son tantas las películas del tema ¿sabes? para mí es como decir que los taínos son fabricación del partido independentista puertorriqueño para desacreditar los españoles y los estadounidenses de verdad que sí pero pues Brian Kendrick dijo eso años atrás y coincide que Whoopi Goldberg hizo semejantes comentarios esta semana en The View tuvo que pedir perdón por su ignorancia y pues, AEW, Tony Khan, no queriendo tocar esa pelota de fuego, dijeron, ok, este tipo no está bajo contrato, este se supone que sea su tryout. No. Nope. Cancelaron la lucha. Pusieron a Wheeler Utah en, en B y honestamente, pues, muy bien para Wheeler Utah. De verdad que brilló muy bien esta semana gracias a eso. Uno se puede quejar de que, sabes, cancel culture y todo esto, pero vamos a ser realistas aquí. Había que evitarse eso. Es un negocio. Brian Kendrick no está firmado ningún contrato. O sea, él no, es, no es obligación de A.E.W. traerlo. Simple y llanamente. Ninguna obligación tienen A.E.W. en traerlo. ¿Vieron eso? Este dijeron: no way. Él pidió perdón. Es posible que próxima semana, ok, pues vamos a ponerte en dark. O sea, no ponerte en un puesto alto. Pero como dice Edwin Cortés Morales, es mejor quedarse callado. Sí, porque it, it, uno se queja de que si la cultura, que si esto, si lo otro. ¿Ustedes se acuerdan años atrás que había una luchadora quien era novia de Seth Rollins, quien resultaba tener propaganda nazi en su cuarto y la estaba poniendo en Instagram? Eso llegó a pasar en WWE y la despidieron. Porque yo no creo que WWE quería una nazi empleada. Cuando pasó, al, pasó algo semejante en TNA, cuando los Harris Brothers resultaban que tenían suásticas tatuadas. <risa> Hay que entender, ¿sabe? los medios sociales son parte de tu carta de presentación a la hora de pedir un empleo. Es la realidad. Mucha gente que se quiere quejar, pero eso es parte de la imagen pública. Tenemos que entender, tenemos que comprender, no estar repartiendo... Locuras por repartirlas. cual well, By the way, estaba en un foro y alguien salió con esa reclamación de que el holocausto era fabricado. Yo, yo, yo no podía creerlo. Oh my god, yo no puedo creer que la gente de verdad se hacía de estúpida. ¿Hasta dónde estamos llegando, gente? ¿Qué es lo próximo? Los taínos se los inventaron los independentistas, los macheteros. Vamos a decir que los esclavos nunca fueron reales. Que nunca se llevaron gente de África para esclavizarlo. Jesus ¿hasta dónde llega la ignorancia? Pero pues hay que yo entiendo totalmente porque IW canceló a la lucha. Y si Brian Kendrick pedo, pedo, pidió perdón, yo creo que pues IW debe, puede reconsiderar. Porque si saben con los comentarios de ah, este, él dijo esto y esto. Y es porque, sí, pues él también pidió perdón. Lo tenemos aquí. Pero pues, la gente es tan bruta en verdad, dice Edwin tristemente. Mejor reconocer que uno es bruto. Como yo, yo soy horrible con la matemática. Yo lo reconozco. Anunciado para un evento de GCW este próximo 25 de febrero en Los Ángeles. Yo viví ahí. Coño, voy a haber ido a ese show. Sean Waltman va a estar haciendo pareja con Joey Janela y van a estar enfrentando a Matt Cardona y a Brian Myers. Dando la, la continuación a la lucha pues, de lo pasado en Game Changer Wrestling, The World and Game Changer Wrestling. Eso va a ser el 25 de febrero Y ahora más molesto estoy yo de que no pueda ir a ese show porque también anunciado para ese show. Homicide contra Dr. Wagner Jr. Yo amo a Dr. Wagner Jr. Damn. Voy a tener que ponerme en contacto con el espie si me puedo quedar allá para el de día y ir a ese show. Ah, oh, man, Dr. Wagner Jr. justo al lado y yo no puedo ir. Pero sí, so Game Changer Wrestling el próximo 25 de febrero. Tienen otro show este fin de semana. Game Changer está activo. Los ratings de Monday Night Raw salieron, son positivos, subieron después del Royal Rumble. Un millón ochocientos mil televidentes y un promedio de punto en el en la demográfica, mala mía, de 18 a 49. Todo positivo ahí con Raw subiendo ahora que estamos en la ruta WrestleMania. Espero pues que continúe subiendo. El show de esta semana fue muy bueno. Y yo espero que la semana que viene, aunque estén en Sci-Fi van a ser afectados obviamente porque estar en un canal menos conocido. Y hicieron un horrible trabajo en promoverlo. Lo mencionaron una vez en pasar. No se molestaron con promover el diablo. Ahora que lo pienso, ¿por qué diablo hicieron eso? Pero anyway, NXT esta semana subió 619 mil televidentes. El overall subió, pero el promedio de 18 a 49 vuelve a bajar. O sea, el público de NXT es tristemente viejo. Y yo no creo que mejore. O sea, me da gracia porque el show de, de NXT ayer tenía el regreso de Surrey. Surrey tenía este viñet donde estaba vestido como un estudiante de high school de Japón. Esta chama que de como veintipico años. Tenía un amuleto del sol. Y había bromeado que sí, pues había un, fan, un escritor que parece ser fanático de Sailor Moon. Pues resulta que es verdad, porque esta mujer bajó para su lucha y se transformó. ¿What? Pues sí, se transformó. Mira, en los 90 yo veía a Sailor Moon en Tsunami. Para los 2010 yo vi todo Sailor Moon en japonés. Incluyendo la temporada donde tenían la, la, los, los chamacos que se transformaban en mujeres. La última temporada. Vi el reboot de Sailor Moon. La primera temporada, no he visto el gesto. El punto es que yo soy fanático de Sailor Moon. Soy fanático de los Power Rangers de Nene. He visto casi todas las temporadas, sí, hasta las más recientes, incluyendo Beast Morphers. El punto es que este tipo de personaje que es Rey debería favorecerme, ¿verdad? Me debería traer, ¿verdad? Pues no, no me atrae un pepino Para nada Sé que es buena lucha lora, pero o sea, en teoría esto no funciona De estos personajes, que, oh, vamos a tocar los jóvenes, no funciona ¿Qué fanáticos Los Sopranos están atrayendo con Tony D'Angelo? Los Sopranos, cualquier película de Martin Scorsese, yo creo que ninguno están atrayendo fanáticos de la NBA con Carmelo Hayes. How do you do, fellow kids? You like anime? <laughs> Exacto. El meme de Steve Buscemi. Cae perfecto. Cae perfecto. Con el equipo creativo de NXT 2.0. Oh my god. <laughs> Pues sí, esa, esa es la mentalidad de NXT 2.0 este, Es sci-fi, es de esperar ¿Te acuerdas de ICW? Ah, pues sí Hay un momento de ECW histórico Este día, 12 años atrás Vamos a estar hablando de eso en breve Pero eso es todo por las noticias, vamos a tomar el break Regresamos Ay, diablo, se me olvidó algo grande Agentes libres nuevos Han pasado 90 días desde los despidos De Keith Lee Mia Yim Ember Moon, Scarlett Bordeaux Killer Cross, Oni Lurkin, Nia Jax, Gran Metallic y todo el grupo de Hit Row. Toda esa gente se la han expirado los 90 días de no competir. Abiertos para aparecer en Impact Wrestling o este, en AEW o en MLW. Pueden firmar contratos nuevos. Yo estimo que Keith Lee sin duda alguna va a caer en AEW. Porque si hay alguien que cae al pie de la letra con la mentalidad de AEW es Keith Lee. Y si Keith Lee está ahí, me imagino que Mia también. Ember Moon, uno nunca sabe. ya puede caer en Impact Wrestling también. Pero ella es extremadamente talentosa, muy mal usada por WWE. Killer Cross, yo no sé. Ese tipo que hemos supuesto con Impact Wrestling se supone que debutará en AEW antes de firmar con NXT. Yo no sé qué pasará con él. Nia Jax. I don't know. Oney Lorcan slash Biff Music. Ese tipo va a ser fenomenal. Fenomenal donde sea que caiga. Gran Metallic, máscara dorada, ya está apareciendo en Game Changer Wrestling. Y de todo Hit Row, no sé, AJ Francis, yo creo que no tiene salvación en el mundo, porque ese tipo parece ser. Ese tipo parece ser morón y medio. Si me soy honesto, Top Dollar parece ser morón y medio. Ahora Shane Strickland, papi, ese es otro que hay que velar. Sin duda alguna, ese sí que es un talentazo. Pero tú estás viejo, estaba hablando de la vieja escuela. Sí, yo soy viejo, <risa> no tan viejo, lo que, tengo, lo que tengo son más que 30 años, no es para tanto. Aunque el pelo diría lo contrario, por eso me lo tapo con el Vini. Pero anyway, regresamos en breve para hablar de Puerto Rico. Esto es Radio Estela y regresamos a la lucha que estamos viendo. Creo, yo creo que he estado seteado para hacer eso. <risa> Aquí de vuelta al show radio estelar, Estelar.com. ahí estaban viendo Rey González y el Bronco en el Ratings Café, por mi madre, que si me hacen copyright claims, pero al mismo tiempo tenemos un montón de canales con todo este contenido. Visítenlos, by the way, have WLC, clásicos de IWA, clásicos WC los recomiendo altamente, mucho contenido clásico que pues WLC y WA simplemente no hacen nada con él. En el chat tenemos varios comentarios. Swerve va a aparecer en Terminus y él ha sido anunciado para el segundo show de Terminus. Había otro show también, no me acuerdo cuál empresa era, si era Defy, que estaba siendo construida literalmente en el nombre de Swerve. Él también ha sido anunciado para Progress. Eh, o sea, esta gente está encontrando buqueo, pero este, los 90 días aplican específicamente para lucha libre en televisión, como MLW, Impact, AEW. Por eso es que muchas veces cuando eras despedido inmediatamente aparecen en Puerto Rico. Wey, Puerto Rico tiene televisión. Mm, es bueno ser amigo de WWE, ¿eh? ¿Verdad, Carlos Colón? ¿Verdad? Víctor Jovica. Eh, Big Music va a estar en Beyond este viernes en Boston. El tipo de Boston también es natal de ahí. Eh... Eh, Karen Cross está en FSW etcétera sí, este, o sea que vamos a ver qué van a hacer con toda esta gente en impactasteler.com hoy se publicó nuestro ya semanal artículo observando los ratings de Puerto Rico no necesariamente los ratings porque pues de televisión no salen ratings, no los publican pero si sí observamos los números de YouTube cual yo pienso que son bastante interesantes leerlos eh, examinarlos y todo eso Ahí los tenemos en pantalla. Los puedes buscar en impactostar.com La web eh, bajó. Más, todos los shows bajaron esta semana. En términos de ratings. Bajaron todos, pero el más radical que bajó tuvo que haber sido este CWA. Como pueden ver, 1400 la semana pasada. Esta semana fue la mitad. Este show es bien errático con su público. De verdad que parece ser un caso de que lo ven cuando se antojan de verlo. Con IWA bajaron un poquito. El interés está bajando. Yo espero que sea porque no hay público. Y que no sea porque no les gusta el booking. Porque es lo mejor que he estado honestamente en largo tiempo. WC pues rebajó de nuevo en general. Aunque el domingo subió un poquito. Pero ya se están preparando para regresar. Algo más que yo añadí esta semana. Y esto lo pueden ver aquí en la pantalla si están viendo en video. Los medios sociales. Cada Facebook cada YouTube, cada Twitter, cuántos seguidores tienen, cuál ponen perspectiva, o sea, esos, esos números arriba de YouTube. WWC tiene en YouTube actualmente 2.900 suscriptores a su canal Y cuando uno ve los ratings, o sea, el del sábado 2.700, eso es prácticamente todos sus suscriptores. Y sube después de eso durante el transcurso de la semana. Pero no se suscriben. By the way, debería añadir yo suscríbanse al YouTube también si están viendo esto por YouTube. Denle a la campanita de notificaciones por favor. Eh, algo interesante también que yo encontré es CWA IWA. IWA por Facebook por lo menos tiene 31 mil followers en Facebook. ¿Cuántos tiene CWA? 21 mil. Pero cuando uno mira la discrepancia en YouTube es gigantesca. Bien sabroso. Ya hablaron de Dynamite. Ojo al detalle de la victoria de MJF. Ellie Hangman ya eh, derrotaron a brian y a Punk. Quienes venían casi invencibles Y M MJF ahora va a destronar a Hangman en unos meses más. Muy probablemente. también nos sorprendería si sea MJF el que acaba el reinado. Probablemente en All Out. Pero yo creo que van a tomar su tiempito con eso. Volviendo aquí con el tema. Se ¿A? Papi. Ustedes tienen un Facebook grande y no se están moviendo a pesar de promover el show fuertemente. No está acaparando gente. No sé si sea por el efecto de lo pasado, el mes pasado, con la tigresa, la salida de todas las mujeres, pero claramente hay una nube afectando a CWA, que IWA para nada tiene. También CWA esconde sus números de, de YouTube, sus seguidores. tienen escondidos, no pueden encontrarlos. Y también ver, podemos ver las empresas que simplemente no tienen Twitter. WLC no tiene Twitter, CWA no tiene Twitter y WA tiene un número bastante sólido. Lau, eso es lo que parece quedarse atrás. Pero esos datos están este, en Impactostelar.com para el que les interese. Son unos datos, pues por, por tener datos honestamente, para analizar lo que está pasando en Puerto Rico. Tampoco pronto, encuentra la pantalla aquí, mírala aquí. Para finalizar el programa. Aquí llega un comentario nuevo de viejo sabroso. Ya hablaron de Kendrick. Eh, digo, mala mía. Y sobre lo de Brian Kendrick. Mientras que los ator atorrantes de Lucha Libre Online dicen que lo sacaron de mala manera. Siendo que el tipo es... 9-11 también. Ay, Dios mío. Mira, hacerle caso a Lucha Libre Online Es, es como hacerle caso... Ay, ni, ni sabría decirte. Pero esa gente son tan sens sens sensacionalistas como la coma ahí. O sea, es un negocio, primero que todo. Segundo que todo, eh, es no entender lo que está pasando en los Estados Unidos actualmente con la estúpida controversia de Whoopi Goldberg. Dijo algo bien estúpido en televisión y por coincidencia es algo idéntico que dijo Brian Kendrick por Twitter años atrás. Eso pasa, es parte del negocio. Los medios sociales son tu carta de presentación a cómo tú actúas. Y obviamente, Lucha Libre Online no va a entender eso porque ellos pasan más tiempo en Beauties. En ah, mira, me llegó una nota aquí. De la producción. No sé a qué se refiere. Pero yo no le hago caso a sensacionalistas. Aquí hablamos realidad. Lucha Libre Online. Pues en eso estamos de acuerdo. Lucha Libre Online ha perdido la poca credibilidad que tenían y ahora simplemente están tirando el clickbait. ¿Sí? Eso es que viven. Es, es, es pescar la gente que no sabe lo mejor. Que no son inteligentes, que no son capaces de razonar por su cuenta. Yo cuando hablo aquí, yo no espero que tú sigas mi palabra ciegamente. Al contrario. Es para debatir, es para ver distintos puntos de vista, es para abrir tus ojos y para que veas que hay una derecha, hay una izquierda, hay un frente. Hay un atrás. No todo es como yo pienso. Yo no siempre tengo la razón. Eso es algo que cierto eh, fan del bleach para su pelo no entiende. Para concluir, antes de que se me, se me olvide, este día, este 3 de febrero, en el 2010, ¿fue el 2010? Sí. Se anunció oficialmente al final de ECW en Sci-Fi, Vince McMahon salió a la rampa, hizo la declaración. En tres semanas, ECW se va del aire y en su lugar, una nueva marca innovadora que presentará nuevos talentos jóvenes llamada NXT. No era el NXT que conocemos hoy día, que tanto anhelamos antes de que fuera cambiado a NXT 2.0, era un NXT probablemente peor que hasta NXT 2.0, si te soy honesto. Con competencias eh, estilo reality TV. Pero sí cambió el juego. Porque esa primera temporada, su primer episodio, me acuerdo de esa lucha estelar. Daniel Bryan versus Chris Jericho. Después de esa primera temporada, The Nexus llegó a Monday Night Raw. ¿Sabes? Las cosas cambiaron grandemente en el 2010, el 3 de febrero. Dios Sabroso dice, por último, qué bueno que hayas vuelto a los lives. Te veía años atrás en Facebook y en horario diurno. Mucho éxito en este nuevo camino. Muchas gracias. Eh, ¿sabes? Con tanto tiempo, radical, se me hace bien difícil, pero con esperanza puedo conseguir un horario fijo ya para la semana que viene. Específicamente después de estos programas. Él añade. Y los mini clips que coloca, las cápsulas, son extractos de tu podcast, son espectaculares. Muchas gracias de nuevo, un montón de gracias a toda la gente eh, dando el apoyo. Queremos, lo, queremos que lo siga a esta hora, dice Miguel Delgado, un montón de gracias. Para explicarse, por el día yo hago tantas cosas, eh, no trabajo primero que todo, no trabajo, pero sí estoy ocupado con otras cosas. Yo tengo una casa enorme, tengo un patio gigante. Cuido de muchos animales, tengo bastantes tareas este, en la calle y todo eso. O sea que no puedo tener un horario fijo por el día. Después de los shows, ya que pues me estoy sentando a ver los shows, pues puedo hacer los podcasts después del show y salimos de un público fresco después de ver televisión. Edwin Cortés añade, yo me acuerdo que vi eso en vivo por Ezekiel Jackson. Sí, Ezekiel Jackson, el último campeón de ECW destronando a Christian. Fue poético. De verdad que fue una manera poética de acabar ECW sin duda alguna. Con Ezekiel Jackson ganando ese campeonato. Nexus fue lo mejor que salió de NXT Season 1. Si te soy honesto, fue lo único que salió bueno de esa versión de NXT. Antes de que volvieran a Full sale en el 2012 y cambiaran al nuevo formato. Eso y cien Punk de comentarista. Eh... Pero, ¿sabes? Un momento histórico, si te soy honesto. Si uno se pone a pensarlo. Porque ECW, cuando estaba en Sci-Fi, comenzó intentando ser ¿sabes? el clásico ECW, pero Vince McMahon no le gustó. Después lo cambiaron a básicamente ser un sistema de desarrollo. De ahí fue que vino Sheamus. Este. Diablo, ahora se me escapa de la mente un montón de gente, pero habían tratado, ¿sabes? CM Punk. The Miz perfeccionó su personaje ahí. John Morrison. Ezekiel Jackson, no la pegaron con él, pero ahí fue donde creció Vladimir Kozlov, a ver si quién se acuerda de ese. Kofi Kingston, Tiro Or este, Ortiz, no, este, ¿cómo es que se llamaba? Ricky Ortiz, Damian Sandow, este, el, el Sean Spears que conocemos ahora comenzó en esa marca. ¿Okay? Esto era NXT antes de que fuera NXT, ECW en Sci-Fi, en muchos aspectos. Yoshi Tatsu, Diablo, la lista es larga de talentos experimentales que tenían y bueno Zack Ryder, ahí lo mencionó sí, Edwin Cortez tiene razón, Zack Ryder fue otro una gran lista de talentos que salieron de ECW que aunque no lo usaron de la mejor manera después de que se jodió ECW o sea, es lo mismo que fue NXT hoy día, lo único pues que NXT pues apretó el concepto de ser desarrollo y hacían buenas historias. Y CW, pues era un show por tener un show por la mayor parte. Pero ese es el final de este show. Para concluir, dice Miguel Delgado, nos conectamos el viernes con el favor de Dios. Muchas gracias. Eh, muchas gracias de nuevo, en serio. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal, que vienen aquí, que tiran preguntas al chat, y a los que no también, este, los que ven estos después, los que ven los cortos, los que se suscriben al podcast. Estamos rompiendo números. Esperanza compremos más ahora que estamos en Apple Podcast, como se supone Muchas gracias Apple Con eso en mente Acabamos el show aquí Regresamos el viernes con Esperanza Goodbye mi gente, se me cuidan Y díganle nuevo Hugo Bye Y recuerden que la acción está En la lucha libre